0: Brief.me, édition du 21 novembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, notre édition spéciale environnement après la COP27 et un tour de l'actualité française et internationale.
0: On rembobine.
1: Assurance chômage. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a présenté ce matin les paramètres de la réforme de l'assurance chômage adoptée la semaine dernière. À partir du 1er février, la durée maximale d'indemnisation va être réduite de 25% par rapport à la durée actuelle. Si le taux de chômage dépasse 9% ou s'il augmente de 0,8 points sur un trimestre, la durée actuelle sera rétablie.
0: Ukraine Le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia, dans l'est de l'Ukraine, a été bombardé samedi et hier, ont rapporté des observateurs sur place de l'Agence internationale de l'énergie atomique, IEA, une agence liée à l'ONU, et l'administration de la centrale. L'Ukraine et la Russie se renvoient la responsabilité des bombardements. Le directeur de l'agence a appelé hier les deux pays à se mettre d'accord le plus vite possible sur une zone de sécurité autour de la centrale, la plus grande d'Europe, selon l'AIEA, pour éviter un accident nucléaire.
1: Turquie L'armée turque a procédé hier à des frappes dans le nord de la Syrie et de l'Irak contre des sites kurdes, selon le ministère turc de la Défense. Le gouvernement turc tient le PKK, une organisation politique armée kurde, pour responsable d'un attentat à la bombe commis le 13 novembre à Istanbul. Le gouvernement turc envisage de mener également une opération terrestre en Syrie, a déclaré aujourd'hui le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à des journalistes.
0: Iran les joueurs de l'équipe de football d'Iran ont refusé de chanter leur hymne national aujourd'hui avant le début de leur match face à l'Angleterre, lors de la Coupe du monde de football qui a commencé hier au Qatar. De nouvelles manifestations contre le régime iranien ont eu lieu dans plusieurs villes d'Iran ce week-end. 13 personnes ont été tuées par les forces de sécurité iraniennes entre hier et aujourd'hui dans la région du Kurdistan, selon l'ONG de défense des droits humains NGO.
1: Mondial 2022 les sept équipes européennes qui envisageaient de porter pendant les matchs de la Coupe du Monde 2022 le brassard One Love contre les discriminations, en particulier visant les personnes LGBT, y ont renoncé, ont-elles annoncé dans un communiqué aujourd'hui. La Fédération internationale de football les a menacées de sanctions sportives si leur capitaine portait ce brassard sur le terrain. Les équipes et fédérations de football de l'Angleterre, du Pays de Galles, de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse avaient annoncé cette initiative en septembre.
0: Indonésie Un séisme de magnitude 5,6 a entraîné la mort d'au moins 162 personnes en Indonésie, selon un bilan provisoire donné par les autorités locales. L'Indonésie, qui se trouve à la convergence de trois plaques tectoniques, est régulièrement touchée par des séismes. Le plus violent de ces dernières années, en 2004, avait été suivi d'un tsunami, causant la mort de plus de 200 000 personnes en Indonésie et dans les pays voisins.
1: Tout s'explique.
0: La COP 27 se conclut sur l'annonce d'un fonds de financement des pertes et dommages.
1: Ce mécanisme doit permettre de financer les dégâts causés par les catastrophes résultant du changement climatique.
0: L'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré semble de plus en plus inatteignable.
1: Sur quel accord la COP 27 s'est-elle conclue
0: la COP27, la 27e édition d'une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, s'est conclue hier à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Les États participants se sont mis d'accord pour la première fois sur un fonds perte et dommage destiné à aider les pays vulnérables touchés par le réchauffement climatique. Ils n'ont en revanche pas annoncé d'efforts supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ce réchauffement. Le texte de la déclaration finale appelle à accélérer les efforts vers une réduction de l'usage du charbon et une élimination des subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Il s'agit exactement des mêmes formulations que dans la déclaration finale de la COP26 l'an dernier. La présidence égyptienne a produit un texte qui protège clairement les pétro-États et les industries des combustibles fossiles, a déploré Laurence Tubiana, dirigeante de la Fondation pour le climat ECF.
1: Qu'est-ce que se font sur les pertes et dommages
0: le ministre de l'Environnement d'Antigua et Barbuda, représentant l'Alliance des Petits États insulaires, une organisation intergouvernementale, a salué la décision concernant les pertes et dommages, y voyant l'aboutissement d'un combat de 30 ans. L'accord d'hier prévoit qu'un comité fasse des recommandations sur le fonctionnement de ce fonds d'ici la COP28 l'an prochain. Tout reste à déterminer, quels seront les pays contributeurs, les pays éligibles pour recevoir un support financier, les montants, si l'argent sera versé sous forme de subvention bourse ou bien sous forme de prêt, a affirmé Inès Baktaoui, chercheuse associée au Stockholm Environment Institute, un institut de recherche suédois, à France Info. Reste également à savoir ce qui entrera dans le champ des dégâts à dédommager. Comment sélectionner ce qui est au titre du climat et ce qui relève de problèmes structuraux de développement, déclare à Briefme Jean-Charles Ourcade, économiste et directeur de recherche au SIRED, un centre de recherche.
1: Où en est l'objectif de réduction des émissions à 1,5 degré Celsius
0: La déclaration finale de la COP27 réaffirme l'engagement des États participants à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Elle reconnaît qu'il faut pour cela réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019. Il s'agit de l'estimation donnée dans un rapport publié en avril par le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU. « Il n'y a jamais eu de consensus scientifique sur le fait que limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius soit faisable et il est de plus en plus avéré que ce n'est pas possible », affirme Jean-Charles Ourcade à Briefme. « Si les niveaux d'émissions actuels perdurent, il y a maintenant 50% de chances que le réchauffement mondial de 1,5 degrés Celsius soit dépassé dans 9 ans », Écrit le Global Carbon Project, un consortium scientifique international, dans un rapport publié le 11 novembre.
1: Ça alors
0: Redécouverte d'un oiseau disparu depuis 140 ans.
1: Un spécimen de pigeon faisant un nuque noire, une espèce aperçue pour la dernière fois par des scientifiques à la fin du 19e siècle, a été photographiée et filmée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a rapporté jeudi l'université américaine Cornell. Celle-ci a organisé en septembre une expédition sur l'île Ferguson à la recherche de cet oiseau. En plus de donner de l'espoir pour la recherche d'autres espèces disparues, les informations détaillées recueillies par l'équipe ont fourni une base pour la conservation de cet oiseau extrêmement rare, a souligné un responsable de BirdLife International, une ONG ayant participé au financement de l'expédition. Les scientifiques disent s'inquiéter des projets d'exploitation forestière menés sur l'île. Le co-directeur de l'expédition a précisé que les chercheurs s'étaient entretenus avec les habitants de l'île et que l'oiseau faisait partie de leur légende et de leur culture.
0: Ça peut servir.
1: Calculer son empreinte carbone numérique.
0: Vos activités numériques émettent du CO2. Mais dans quelle mesure L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un établissement public, propose sur son site de calculer l'empreinte carbone de ses usages numériques. Il vous faut pour cela inscrire le nombre d'emails que vous envoyez, le temps que vous consacrez au streaming et le nombre d'heures que vous passez en visioconférence par semaine. Ce résultat est ensuite comparé aux émissions de CO2 liées à d'autres activités. Par exemple, si dans une semaine vous envoyez 50 emails, regardez du streaming pendant 14 heures et passez 3 heures en visioconférence, vos émissions de CO2 sur l'année équivalent à un trajet de 114 km en voiture. L'achat d'appareils, ordinateurs ou smartphones aggravera nettement plus votre bilan que leur utilisation.
1: Ça vaut un clic.
0: Les premières alertes à la télé.
1: Les premières alertes sur le réchauffement climatique remontent aux années 1970. Lina en a retrouvé la trace en 1977 à la télévision française avec une explication du rôle des gaz à effet de serre. Pourtant, la prise de conscience était loin d'être générale, comme le prouve un échange tendu en 1979 entre le volcanologue Arun Taziev, qui met en garde contre un possible réchauffement de 2 à 3 degrés Celsius de la température de l'atmosphère, et l'explorateur Jacques-Yves Cousteau, qui qualifie cette hypothèse de baratin.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas laisser votre esprit s'échauffer.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Aude Villiers Moriamé.